0: Gush Baby das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um den faulen Apfel. Ich finde, es klingt ein bisschen wie ein Märchen. Finde ich auch. Aber da würde noch was dazugehören, so wie und der, die Königin oder die, genau. und der faule Apfel. Mhm,
2: ah, mhm. Mh. Oder was hättest du gesehen? Ich dachte an sowas wie der faule Apfel und der linke Schuh. Aber ich weiß nicht, warum.
1: Okay, Anna, daran werde ich dich festnageln. Oder darauf werde ich dich festnageln. Danke. Okay. Weil ja, lass uns hier etwas kreieren. Gut. Es steckt auf jeden Fall eine Bedeutung dahinter, die wir jetzt schon haben. Aber wir werden das Ganze natürlich ausbauen. Wie immer, ihr kennt uns. Zuerst kommen wir aber zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist dieses Mal...
2: Nico, Nicolina. Uh,
1: dazu, wollen wir das schon verraten? Ich glaube, ja. Nicht, dass sie sich warum schlecht der Song nicht. Nein, sie fühlt sich auf keinen Fall schlecht, weil es war wunderschön. Aber warum es kein ganzer, langer, drei Strophen Song ist, gut, das ist es nie, aber, <lacht> aber nicht so ein langer Song geworden ist, ist, weil unsere liebe Anna... Ist ein bisschen. Ja,
2: ich bin leider ein bisschen angeschlagen, deswegen, vielleicht hört ihr es, rede ich etwas gedämpfter und etwas ähm erotischer, <lacht> habe ich vorher gesagt. Ja. Aber ich ja, ich kann nicht so gut sprechen. Also, schon natürlich kann ich gut sprechen, aber ich muss ein bisschen aufpassen, weil mein Hals etwas angeschlagen ist. Mhm. Aber auch dazu, es ist kein Corona. So, das ist das Positive daran. Oder auch das Negative. <lacht> das Schlimme ist... Negativ getestet, meine äh, genau, ich. Genau, genau. aber das Schlimme ist, was mir richtig wehtut, ich kann nicht mal herzhaft lachen, lachen.
1: Oh nein. Das ist sehr traurig, da muss ich immer aufpassen. Und wie lieb ist es von dir, dass du heute hier sitzt und trotzdem eine Folge aufnimmst? Wollen wir hier alle einen kleinen slow für Anna? Mhm. Oh.
2: Vielen <lacht> Dank. Aber Danke deswegen, dir. Nicolina... Leider
1: nicht ganz so euphorisch, aber trotzdem mit vollem Herzen. Das auf jeden Fall. Und heute ist alles ein bisschen anders, weil heute lese ich auch nicht die Nachricht vor, denn es war eine Sprachnachricht. Und hier ist Nicolinas Sprachnachricht. Hallo ihr lieben Mädels, ich muss euch jetzt
0: unbedingt etwas erzählen. Und zwar, ich habe heute etwas ganz, ganz Witziges geträumt. Ja? Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es war einfach eine total witzige Szene. Gell? Und im Traum habe ich mir gedacht, boah, wenn Anna und Andrea mich jetzt fragen würden, würde ich das als meine Dankbarkeit der Woche nennen. So, ihr Lieben, ihr habt es in meine Träume geschafft. <lacht> so viel dazu. Und ähm, dann habe ich noch erfahren, liebe Andrea, dass dein Buch hier in meiner... Umgebung, meinem Freundeskreis und ein bisschen drüber hinaus wahnsinnig gute Rezensionen kriegt, vor allem, es liest fast ein jeder, es, ist, es verbreitet sich wie ein Lauffeuer und das wollte ich dir sagen, sie sind alle hellauf begeistert. Liebe Grüße an euch, genießt die neue Woche und Bussi.
1: Oh mein Gott, Nicolina hat von uns geträumt. Ich liebe es. Wie schön. Wirklich. Und <lacht> so schräg auch in ihrem Traum gewesen zu sein. Und es freut uns so sehr, einfach, dass wir euch sogar manchmal schon in eure Träume begleiten dürfen. Mhm. Oder zumindest, Nicolina, wie schön ist das? Und vor allem dürfte es ein schöner Traum gewesen sein, weil sie gemeint hat, es wäre ihre Dankbarkeit der Woche. Das heißt, es war ein richtig schöner Traum. Und was mich natürlich besonders freut, ist, auch dass das Buch so gut ankommt und dass sie es offensichtlich weiterempfiehlt im Freundeskreis mm. und es da richtige Wellen schlägt und so viele lesen und lieben und vielen vielen Dank für die Liebe. Das freut mich wirklich total.
2: So schön. Ja. Irgendwie hat äh, es mich auch daran erinnert, also das ist jetzt das falsche Wort, aber es hat mir so ein Bild gegeben dieser Traum jetzt auch, mhm. so wie, als würden wir zwei hier, du und ich, Andrea, uns ausmachen, so, übrigens, heute haben wir noch einen Termin in Nikolias Traum, wir müssen hier jetzt noch los. Und dann sind wir so ein bisschen das. zu ihr, zu ihr so gewalkt und haben uns in ihren Traum gesetzt. So, an Tisch hier, haben wir oh. uns an den Tisch gesetzt und dann waren wir in ihrem Traum drin, so stelle ich es mir vor.
1: Die Vorstellung gefällt mir sehr, sehr gut. Und es gefällt mir auch so gut, dass sie sich gedacht hat, was würden Anna und Andrea sagen, weil mhm. das Freud und so, das schreibt ihr auch immer wieder, auch wenn ihr es nicht träumt, schreibt ihr es uns manchmal, eben, dass wir manchmal eben so ein bisschen auf euren Schultern sitzen, so, oh, liebe ich, mhm. und ihr euch denkt, was würden wir sagen, und wir freuen uns deshalb darüber, weil wir euch natürlich ermutigen und weil wir euch das Beste wünschen. Und ich denke, diese Gedanken habt ihr dann dabei und hm. das freut uns wirklich sehr. Und was man auch sagen muss, ist, Nicolina ist eine Hörerin der aller, aller, allerersten Stunde. Das stimmt. So schön, oder? Wirklich, sie begleitet uns schon so, so lange. Also vielen Dank, Nicolina, dass du im Glücksteam bist, dass du von uns geträumt hast, dass hm. du hier so viel schöne Energie versprühst. Einfach danke für dich und danke für alle hier im Glücksteam. Das, das fand ich viele schön. Dankes, muss man sagen. Dankes, finde ich auch Dankes. schön, das Wort. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> und deshalb auch eine gute Überleitung zur Dankbarkeit, oder? Sehr schön. Hast ja. du überhaupt etwas, wenn du krank warst?
2: Ähm, natürlich habe ich mich hier sehr auf die Suche gemacht, weil nicht so eine tolle mhm. Woche. Und ich glaube, ich muss auch ein bisschen erzählen, warum ich krank geworden bin. Denn ich muss über mich selbst lachen. Ähm, ich weiß noch Mr. Wright hat ganz oft gefragt, wie es so ganz heiß war in der Nacht, äh, ob wir nicht mit offenem Fenster schlafen können und ich habe immer gesagt, nein also ich würde so gerne auch mit offenem Fenster schlafen, aber wir haben ja dieses Froschkonzert hier draußen ah, und es ist mir einfach zu laut und dann kann ich glaube ich nicht schlafen und er hat gesagt, überhaupt kein Problem absolut, okay so. und dann hat das aber eine Nacht ganz, ganz stark runtergekühlt. Und da hat es die ganze Nacht geregnet. Und ich dachte mir, okay, die Frösche nehme ich jetzt in Kauf und möchte gerne bei offenem Fenster schlafen. Damit ich auch die ganze Nacht irgendwie so diesen Regen höre. Weil ihr wisst ja, ich liebe, liebe Regen. Ge ganz mhm. großer Regenfan. Ich glaube, der größte Regenfan, den es überhaupt gibt. Und deswegen habe ich mit offenem Fenster geschlafen. Aber dieses Fenster ist ziemlich genau so vom, also so links von meiner Bettseite und wenn es zieht, dann zieht es auf mich und ich bin quasi acht Stunden im Dauerzug gelegen und es war richtig kalt und ich bin aber nicht aufgestanden, weil ich irgendwie so
1: im Schlaf halt war, ich habe es einfach nicht geschafft, kennt ihr das, so dieses Total. Aber hast du es mitbekommen? Weil ich das kenne ich auch, dass irgendetwas passiert und man sich denkt, oh, ich sollte jetzt aufstehen. Aber man kann nicht. Der Körper ist wie so frozen in dem mhm. Fall, passend auch. Ja,
2: wirklich, wirklich. Also nur ganz in der Früh kurz, um fünf in der Früh. Aber Mr. Right ist dann aufgestanden und hat das Fenster zugemacht, <lacht> ohne dass ich etwas gesagt habe. Ähm, ja, und dann ging es schon los. Dann hatte ich, also der Tag noch, Mann, der, da war schon der erste Tag, da habe hab ich so meine Lunge ganz stark gespürt. Aha, und da ab da ging es bergab quasi. Und am Wochenende war so der Höhepunkt. Es wird jetzt schon besser, spüre ich. Ähm, aber Wochenende schwierig eben. Aber ich bin trotzdem sehr sehr dankbar, weil ich bin großer Fan und auch ganz schrecklich zugleich, aber eigentlich mehr großer Fan. <lacht> ähm, <lacht> mein guilty pleasure, sagt man das? Sagt man so, oder? So. Ja. Mein guilty pleasure ist. Ähm, Beverly Hills 90210 ist äh, hier in Dauerschleife gelaufen.
1: <lacht> Ganz alte Serie für alle, die es nicht kennen. Ja. Aber wer kennt es auch nicht, weiß
2: man nicht. Weiß man nicht, aber wenn nicht, bitte googelt es, versucht es
1: hier irgendwie. auch. Aha. Aber ich glaube, wenn man nicht früher da reingekippt ist, würde man heute nicht mehr drauf reinkippen, weil mhm. ich habe es irgendwann mal bei dir kurz gesehen ja. und dachte mir, oh, wie schlecht ist eigentlich diese Serie? Es ist, das ist es. Also es ist mhm. wirklich schlecht jetzt im Nachhinein.
2: Schlecht, mhm. aber auch richtig, richtig gut, weil es so lustig ist und so absurd und wie das Deutsch synchronisiert ist, ist so witzig so teilweise. Ja, 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 Wahnsinn, Wahnsinn. Großer Fan, großes Guilty Pleasure hier, Beverly Hills 90210. Gibt es ein deutsches Wort für Guilty Pleasure? Oh. Ich glaube nur so eine Beschreibung. Also ich mir würde jetzt kein deutsches Wort per se, also wortwort Wort dafür einfallen, aber etwas, was eigentlich sehr schlecht ist, aber dir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja. Und so etwas, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist. Ja. So, das kennt man, glaube ich, ein bisschen. Genau. Ja. <lacht> ja,
2: das war meine Dankbarkeit. Aber finde ich schon auch trotzdem im Großen und Ganzen ein gutes
1: Wochenende auch. Das ist schön. Vor allem, das ist so gut, wenn man sich eben, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich es vorstellt, mhm. dass man dann doch wieder etwas findet und hier so eine Dankbarkeit findet und probiert das wirklich. Darum geht es ja bei uns immer wieder dieses wenn es sich schlecht anfühlt und man so ein bisschen im Selbstmitleid ist, weil das darf man auch sein, weil man krank
2: ist, finde ich. Ja, ich habe <lacht> wirklich ja, ja, ich habe ich habe mir wirklich viel vorgenommen für dieses Wochenende, auf das ich mich schon richtig gefreut habe.
1: Ja, und das ist ja auch traurig. Das ja. braucht man jetzt auch nicht schönreden, das ist einfach traurig und dann darf man auch traurig sein, aber dann ist es trotzdem irgendwann gut sich hier so ein bisschen rauszuholen und zu sagen, okay. Wait. Wofür bin ich trotzdem dankbar? Was ist mhm. jetzt an dieser Situation vielleicht doch irgendwie gut für mich mhm. und wofür kann ich dankbar sein? Einfach für sich, mhm. dass man sich selbst so ein bisschen aus dem Leid rausholt, weil damit tut man sich ja dann auch nichts Gutes, wenn man da drinnen steckt und drinnen hängt und nicht mehr rauskommt und so, und deshalb machen wir ja auch immer diese Dankbarkeit der Woche, um mhm. euch daran zu erinnern, sucht euch Dankbarkeiten, wann immer ihr könnt, es wird euch gut tun und es tut auch eurem Hirn gut, es schüttet einfach Glückshormone aus und das tut uns gut. So, oh, und ich habe noch eine, fällt ja. mir jetzt gerade ein, ich war quasi
2: in Frankreich und der Schweiz. <lacht> okay. Ja, denn die Tour de France ist gerade jetzt. Und Mr. Wright, natürlich großer, großer Fahrradfan, haben wir die Tour de France geschaut. Und es ist teilweise wirklich nett, weil du so ein bisschen auch die Landschaft siehst. Ah, okay. Und dann zeigen sie so ein paar Schlösser. So hier, da gibt es das Schloss, da fahren sie gerade vorbei. Und das fand ich auch so nett. So die Leute, die Fans, die daneben stehen und diese Fahrradfahrer, nennt man sie so? Das klingt mhm. komisch.
1: Fahrer.
2: Ja, Fahrradfahrer, doch. Ja, ich denke, so. äh, zu jubeln und sie anfeuern und es mhm. ist irgendwie so alles in einem so ein gutes Gefühl gewesen. Fand ich schön. War ich quasi Sehr auf Urlaub. Mhm. <lacht> Auch
1: eine Möglichkeit zu reisen <lacht> hier.
2: <lacht> ja, gut. Das war meine Dankbarkeit.
1: Was war deine Dankbarkeit? Meine Dankbarkeit war, ich hatte, und ich kann nicht sagen, mh, doch, ich kann vielleicht schon ein bisschen sagen. <lacht> warum? Es hat sich ja folgendes ereignet. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hatte so einen richtig, richtig, richtigen glücksmoment. So, es mhm. hört sich jetzt schräg an, weil so, mm -hmm. oh. hat ein Buch geschrieben über den geilen Scheiß zum Glücklichsein, so. Mhm. Ja, ja, ja. Leute, wir wissen es, es ist gut, sich so Glücksmomente zu schaffen, aber es gibt diese ganz, ganz starken Glücksmomente und ich rede jetzt hier nicht von Sex oder so, sondern <lacht> die gibt es auch, aber es gibt eben diese Momente im Leben und ich finde nicht so viele, weil das ist ja auch so ein Irrglaube. man glaubt ja immer, dieses Glücklichsein ist so ein Dauerzustand oder eben so Glücksmomente, so starke Glücksmomente, die immer zu haben, das haben wir auch schon mal besprochen, das wäre auch, glaube ich, sehr anstrengend.
0: Mhm.
1: Aber kommt mit mir da jetzt kurz mitgedanklich, kennt ihr das? Ich hatte eben so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist so ein großes Glück. Und das sind manchmal Momente, da weiß man warum. Mhm. So, wenn irgendetwas Wunderschönes passiert. Und dann ist es auch erklärbar. Die hatten zum Beispiel. Aber, und so ein Moment war das dieses Mal, Kennt ihr diese Glücksmomente, wenn gar nichts passiert ist und ihr plötzlich so einen Glücksschub habt? Und es war so, ich bin laufen gegangen und bin gelaufen, aber es war jetzt auch nicht, ich war auch noch nicht lange unterwegs. Also es kann jetzt auch noch nicht so stark am Laufen gelegen sein. Also vielleicht irgendwie schon, weil ihr wisst, das mache ich gerne, aber das mache ich auch öfter. Mhm. Und, so. und plötzlich war so ein Moment, wo ich dachte, nicht mal dachte da denkt man nämlich auch nicht, aber gefühlt habe, dass der ganze Körper auf Glücksmodus eingestellt war plötzlich. Also es war so ein Glücksschub und ich war einfach so glücklich in dem Moment und habe das auch so genossen. Und ich habe gemerkt, wie meine Mundwinkel nach oben gegangen sind und ich so gelächelt habe. Und passt auf, Folgendes hat sich ereignet. <lacht> okay, das klingt ja zu groß, so groß ist es auch nicht. Aber <lacht> ich bin dann eben so gelaufen und es sind so einen Hang hinauf, also einen Berg hinunter quasi, ein Stückchen, dann so einen Berg hinauf. Das klingt jetzt, also, durch Berge laufen. Also
2: Andrea, hier nein, so nein, nein.
1: Road oder <lacht> weiß ich, wie das heißt. Nein, nein, also nicht so steil, keine Sorge. Mhm. Und auch nicht schnell. Und es sind, ich, da gibt es so eine Straße zu einem anderen Berg quasi oder zu einem anderen Gebiet, zu einem Laufgebiet. Und da sind Autos gefahren. Und ich habe gesehen, wie die... Autos an mir vorbeigefahren sind und jede dieser Fahrer oder Fahrerinnen den Kopf gedreht hat. Also es haben mich alle so, haben mir so nachgeschaut. Nein. Ich glaube, es lag daran, dass ich so einen irren Grinser drauf hatte. Irre finde ich schön. Irre. Es muss ja auch irre ausgesehen haben. Wer grinst denn so beim Lauf? Also ich hatte, glaube ich, schon noch Kopfhörer drinnen. Man könnte dann denken, okay, sie hört gerade irgendetwas oder mhm. so. Ich weiß gar nicht, ob ich Kopfhörer drinnen hatte. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich glaube auch, woran es gelegen hat oder gelegen ist, war, dass dieses Glück ja auch wahnsinnig ansteckend ist. Ich glaube, man strahlt das dann so aus. Also ich glaube, ich habe richtig gestrahlt in dem Moment. Mhm. Und andere Menschen haben sich vielleicht auch gedacht, okay, ist sie verrückt oder was ist mit ihr? Aber vielleicht eben sich auch gedacht, hey, wie schön. Mhm. So, also, Ach ja.
2: Also ich kann nur von mir sprechen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und der Mensch lächelt einfach. Einfach mhm. so. Ich, ja, ich freue genauso. mich dann richtig erstens für diesen Menschen und zweitens muss ich auch lächeln, weil ich es irgendwie ansteckend finde. Weil ich mir denke, ja, wie schön. Einfach mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Genau so eigentlich.
1: Ja, das ist es wirklich. Und es ist so interessant einfach, warum das manchmal passiert. Und ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, ich weiß nicht, warum es passiert ist, aber irgendwie schon. Ich glaube, es ist einfach, weil ich mich auch gut um mich gekümmert habe in letzter Zeit. Also wieder eben, wie gesagt, sehr viel meditiert habe und geschrieben habe und also einfach gut für mich gesorgt habe, Dinge gemacht habe, die mir gut tun, Yoga und so weiter und laufen und so. Und das ist alles nicht immer möglich. Also macht euch, wie gesagt, hier auch keinen Druck. Aber es war eben so ein Moment und ich erinnere mich auch an andere Momente, die ich hatte. Manchmal war das kurz an der Ampel so. Und es war so ein Ich bin so glücklich. Und was ich eben so schön finde, ist, wenn es gar nicht so den großen Grund dafür gibt, so mm -hmm. dieses Ereignis, warum, an das es gekoppelt ist, sondern dass es einfach so kommt. So, Das ist, uh, ja, das ist passiert. <lacht> und ich wünsche es euch allen und ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, wie gut man eben für sich sorgt auch und ja, sich auch vielleicht weniger ablenkt mit irgendwelchen anderen Dingen mm -hmm. oder auch Dinge loslässt und solche Sachen, Aber glaubt nicht, dass es dann nicht auch schlechte Tage geben kann. Also die gibt es natürlich auch immer. Und äh, ja, aber ich habe es trotzdem genossen. Und das war ein absoluter Glücksmoment, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich liebe diese Momente. Ich kenne das auch. Mhm. Und ich weiß auch noch,
2: ich kann mich auch bei mir an einen, diesen zufälligen Glücksmoment. Aber ich weiß nicht, also halt, wo jetzt nichts Großes davor passiert ist. Weiß ich noch, bin ich in der Straßenbahn gefahren. Das ist schon lange her eigentlich. Also ich glaube schon, dass ich dazwischen auch solche Momente habe, aber... Ja, aber man hat das eben nicht wöchentlich, oder? Ganz genau. So, also das ganz genau das nicht so oft. Ja, und ich ja. bin in der Straßenbahn gefahren und es ist einfach nichts passiert. Und ich habe von einem bis zum anderen Ohr nur gestrahlt, weil ich so
1: mhm. glücklich war aus dem Nichts. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie ich gesagt habe, es passiert auch nicht wöchentlich, irgendwie schade. Total schade, ja. Mhm.
2: Kannst du sagen, warum das damals passiert ist? Nein, es ist wirklich mhm. aus dem Nichts passiert. Es ist, ich, ich bin irgendwo hingefahren, wo ich hin musste. Ich glaube, ich musste zu einem Amt. oder also irgend, Ich hatte irgendwas jetzt nicht unbedingt Wunderschönes vor, also auf was ich mich gefreut habe, sondern ich mhm. musste da einfach hin und es kam aus dem Nichts. Es, weiß
1: ich nicht. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es gut ist für den Körper, wenn es passiert, weil dann speichert das der Körper ja auch. Der Körper, der zum Beispiel... Leider auch ein Schmerzgedächtnis, aber sicher auch so ein Glücksgedächtnis eben. Mhm. Und wenn das passiert, dann weiß man, dass es passieren kann. Und ich glaube, dass, das eben, dass man sich das auch wieder herholen kann. Ich sage euch Bescheid. <lacht> Auf jeden Fall ist es, ähm, passieren auch dann immer richtig gute Dinge. Also Und vielleicht kriegt man sie auch gar nicht so mit, aber beobachtet euch mal. Wenn ihr so gute Phasen habt oder so gute Momente habt, dann folgen meistens auch gute Phasen und dann ist man so in so einem Flow und dann passieren auch plötzlich die guten Dinge und man kriegt sie gar nicht so mit oder denkt gar nicht so viel drüber nach, weil man meistens eben nicht so sehr im Kopf ist. Ja, ja? liebe ich. Raus aus dem Kopf, oder? So ein bisschen. Raus aus dem Kopf, ganz genau. Und rein in die Handtasche. Rein in die Handtasche, genau so ist das. In dieser Folge geht es nämlich um einen faulen Apfel und warum es um diesen faulen Apfel geht, wirst du uns jetzt, liebe Anna, erklären mit deiner sehr erotischen Stimme.
2: Ja, hallo. <lacht> also, ich dachte mir, also ich hatte so ein Bild plötzlich im Kopf, wenn man etwas in sich wirken lässt, also oder wenn etwas passiert ist, was man nicht leben kann vielleicht oder nicht ähm, ansprechen kann oder... Also Dinge, die einen beschäftigen oder ein bestimmtes Thema, das einen beschäftigt, so ständig mit sich herumträgt, dachte ich mir, ist ein bisschen wie so, wie wenn man so einen Apfel, so einen knackigen, wunderschönen Apfel, hat man Lust auf diesen Apfel und beißt so einmal rein und dann denkt man sich, hm,
1: okay, den stecke ich jetzt in meiner Tasche. Weil den hebe ich mir für später auf. Oder er hat einem auch nicht so geschmeckt, wenn es ein Ereignis war, das einem nicht gut getan hat. So. Gut, vielleicht war es ein bisschen
2: mehlig innen drinnen. Mhm. Und es, man, es hat einem nicht bekommen. Und auf alle Fälle gibt man den eben in seine Handtasche und dann spaziert man so durch die Stadt, geht nach Hause, stellt die Handtasche ab, hat jetzt so die nächsten Tage nicht unbedingt Erledigungen zu machen und kommt das nächste Mal so drei Tage später wieder außer Haus, nimmt die Handtasche wieder und man schaut so in diese Handtasche und denkt schon so, Mh, da habe ich ja noch diesen Apfel drinnen. Und der ist schon so ein bisschen matschig. weich und matschig, genau. Und ähm, und so das Herumliegende ist schon so ein bisschen klebrig und so ein bisschen... Angeträufelt. Ja, und gibt den aber trotzdem nicht raus aus der Handtasche. weil man sich denkt, Mh, hier habe ich vielleicht keinen... Ähm, keine Wegwerfmöglichkeit und ich möchte ihn ja jetzt auch nicht auf die Straße werfen. Das macht man ja auch nicht. So, geht okay, wieder nach Hause. Drei Tage später nimmt man wieder die Handtasche und das ist schon richtig ekelhaft. Es bildet sich schon so eine Flüssigkeit, die schon so in jede Ecke der Tasche rinnt und so richtig in den Ecken drin ist und am Kugelschreiber richtig klebt und er geht schon gar nicht mehr so richtig zum Klicken und die Mine kann nicht mehr wirklich gut raus, weil da das schon so verklebt ist. Oder das Brillenetui, das, Brillen das, das Sonnenbrillenetui ist komplett überzogen mit diesem klebrigen Film. Man kann nicht mehr die Brille aufmachen und die Sonnenbrille tragen und wird geblendet von der Sonne und hat richtige Schmerzen in den Augen, weil man diese Sonnenbrille nicht mehr tragen kann. Und dieser Apfel befällt alles, unter Anführungszeichen. Und man trägt ihn aber immer noch mit sich herum. Man gibt ihn nicht
1: raus. Das hast du so schön beschrieben, Anna, und so bildlich. Ich bin richtig eingetaucht in dein Bild. Es hat für mich geklungen, als hättest du wirklich so einen Apfel in deiner Handtasche. Aber ich weiß, das war nicht der Fall. Und Nein. insofern hast du das richtig toll beschrieben. Vielen wow. <lacht> ja, es ist so eine gute Analogie und so ein schönes Bild. Also auch nicht schönes Bild, sondern äh, aber sehr realistisches Bild. Mhm. Dafür, wenn wir Dinge mit uns herumtragen, die uns nicht gut tun, das können Gedanken sein, Gefühle, auch mit uns, mit Menschen, Dinge, die uns belasten, mhm. aber die wir uns nicht wirklich ansehen und nicht aus der Tasche, aus unserem Innersten rausnehmen und sie quasi bearbeiten oder uns ihnen widmen, mhm. sie weder verwerten, weil wir könnten diesen Apfel ja auch verwerten,
2: Gut. Ja, und Marmelade draus machen zum Beispiel oder... oder. <lacht> Apfelmarmelade, ja. ja. weiß ich nicht. Ja. Kuchen, wie ja, auch immer.
1: Es ja. gibt alles, glaube ich. Es gibt so. alles. alles. Apfelkompott, ja. Genau. Genau. Einfach etwas daraus machen oder umgestalten, uns damit befassen, aber das nicht wollen, weil wir Angst davor haben. In Wahrheit haben wir vielleicht Angst vor dem Apfel. Also er hat uns vielleicht nicht geschmeckt und deshalb haben wir ihn dann fallen lassen, mhm. so aber in unser Innerstes fallen lassen, also hier in dem Bild in diese Tasche fallen lassen und wollten uns damit nicht mehr beschäftigen und mhm. haben es weggesteckt. Aber mhm. nicht gut weggesteckt, sondern äh, nur so zur Seite gesteckt. Mhm. Und da vergammelt dieser Apfel richtig. Und da vergammeln eben auch all die Dinge, die uns beschäftigen und uns belasten. Das können auch Konflikte sein mit anderen Menschen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dann habt ihr sicher alle irgendetwas oder vielleicht sogar mehrere Dinge, weil das ist sehr menschlich, mhm. Dinge, die euch belasten und die ihr schon eine Zeit lang mit euch herumtragt, weil sie euch belasten und ihr sie euch aber nicht so wirklich ansehen wollt. Also ihr diesen faulen Apfel einfach nicht wirklich aus der Tasche holen wollt.
2: Mhm.
1: Und das eben auch schon andere Bereiche in eurem Leben belastet. Genau, belastet und befleckt und hm. beschmutzt auch. Also richtig Auswirkungen hat auf diese anderen Bereiche. Auf euer Glück zum Beispiel eben und auf euer, auf diese guten Gefühle, die ihr auch habt. Also es wirkt sich richtig aus oder auf was noch ich finde nämlich auch eben auf die guten Gefühle,
2: auf die Freude, weil dann kann man sich gar ja. nicht so richtig mehr freuen über Dinge zum Beispiel, weil man eben im Hinterkopf immer dieses Thema hat, das einen schon so lange begleitet hat. Und das ist richtig belastend. Und man kann dann eben zum Beispiel ähm, sich nicht so innig freuen, wie man das vielleicht
1: früher mal konnte. Ja, oder fallen lassen kann in den Moment, weil immer im Hinterkopf... Nein. Und, oder im hinter also in dieser Tasche etwas mitschwingt mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und man die ja mit sich trägt und das schwingt etwas mit das einen belastet und das dann auch anfängt zu stinken und zu faulen mhm. und einfach alle Bereiche des Lebens irgendwie so anschmutzt
2: ja und das ist also ähm, das kennt vielleicht jetzt auch schon ähm, jeder oder wenn nicht dann gratulation hier von meiner Seite wenn man zum Beispiel in einer Tupperware-Dose ähm, hier ein et etwas drinnen hatte, sei es was schon gekocht ist, also vielleicht so ein, eine Portion, die man die mal übergeblieben ist, und man sich gedacht hat, okay, die hebt man sich für am nächsten Tag auf und dann hat man es vergessen und dann fängt es an zu leben. <lacht> und dann muss man diese Tupperware-Dose, weil es einfach nicht mehr anders geht, wegschmeißen. Und das mhm. ist total schade, weil vielleicht hätte man diese Tupperware-Dose auch für etwas anderes noch nutzen können. Ähm, und ja, ich spreche hier auch aus Erfahrung. Ja. <lacht> äh, ja, das und man hat dann vielleicht auch ein anderes Gefühl komplett weggeworfen, unter Anführungszeichen, ah, ja. weil es auch so befallen war von diesem Ereignis oder von von diesem von dieser Belastung, die man mit sich herumträgt.
1: Ja. Und eben vielleicht auch einen Teil von sich selbst weggeworfen. Ja. Mhm. Weil man dann eben so belastet war davon. Mhm. Und einfach nur, also nur unter Anführungszeichen, weil man es nicht hervorgeholt hat, weil man sich nicht getraut hat. Und dann kommt auch dieser Moment, kennt ihr den, wenn man das nicht aufmachen möchte. <lacht> oh Gott. Ja. Wenn wir jetzt von diesem Tupperware sprechen, dann mhm. will man das ja auch nicht öffnen, weil man sich denkt, oh, das möchte ich gar nicht sehen. Mhm. Das stinkt und das ist, ah, das, da ist nichts Gutes passiert hier. Das lassen wir zu. Mhm. Und vielleicht wirft man das dann gesamt weg, ohne es sich je angesehen zu haben. Aber auch das ist belastend. Mhm. Dann ist es trotzdem nicht gut, weil dann auf eine Art und Weise bleibt es energetisch in einem. Also dieser ganze Schmutz, oder wie würde man das sagen, mhm. dieses verfaulte
2: mhm, mhm.
1: bleibt und auch dieses Loch weil
2: diese Tabouer-Dose fehlt ja dann auch ja also es fehlt ein wie soll ich sagen Objekt unter Anführungszeichen also es fehlt etwas in einem was man früher öfter verwendet hat also es ist ein Loch und diese Größe von der Tabouer-Dose gibt es jetzt nicht mehr es gibt die große größer und es gibt die Größe kleiner zum Beispiel. Mhm. Aber die, die man meistens wirklich oft verwendet hat, ist nicht mehr da. Und das hinterlässt ein Loch in der Küche, aber auch in einem selbst.
1: Mhm. Und meistens will man sich ja Dinge nicht ansehen, weil sie schmerzhaft sein könnten. Mhm. Also das kann sein, was kann das alles sein? Das kann ein Streit mit einer Person gewesen sein. Das kann etwas sein, wo man vielleicht selbst reagiert hat, wie man nicht reagieren wollte. Ja, Selbstvorwürfe zum Beispiel. Oh ja. Also man geht ja mit sich selbst so hart oft in Kritik, also diese Selbstkritik und Selbstvorwürfe eben mhm. und man ist oft so hart zu sich selbst, weil man sich denkt, man hat so falsch reagiert und dann will man sich das aber auch nicht anschauen und sich denken, also man will da gar nicht reingehen nochmal und schiebt es weit weg von sich und denkt sich, das ist nie passiert. Tut wir jetzt mal so, als wäre das nie passiert. Ja, weil man sich auch so schämt für sich in dem Moment, dass man nicht anders reagiert hat. Ganz genau. Also Schamgefühl ganz, ganz groß. Es ist etwas für Dinge, für die wir uns schämen. Die mhm. schieben wir sehr, sehr gerne weit, weit weg von uns. Mhm. Dabei wäre es richtig wichtig sich anzusehen, warum schäme ich mich für etwas? Mhm. Was steckt denn eigentlich dahinter, hinter dieser Scham? Ist es etwas, das ich nicht zulassen kann? Weil in Wahrheit sind alle Gefühle menschlich und wenn ein Gefühl kommt, dann dürfen wir dem auch, also dann kann das einfach passieren und dann gibt es auch einen Grund, warum das passiert. Mhm. Und es ist einfach immer viel klüger und viel gesünder auch, sich Dinge anzusehen, warum sie so gekommen sind oder warum man selbst so reagiert hat und auch, wenn man es für falsch hält. Weil wir sind hier auf dieser Welt und machen Fehler. Das gehört dazu. Ja. Also kein Mensch ist fehlerfrei und kein Mensch verhält sich immer richtig. Das wäre, glaube ich, falsch. Also es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt immer alle richtig verhalten würden. Dann ist auch die Frage, was ist richtig? Ich wollte gerade fragen, was ist
2: richtig mhm. und was ist falsch? Ich finde, da sind wir wieder in unserem schönen Philosophie-Thema auch so ein bisschen. Ja. Es sind einfach Entscheidungen, die wir getroffen haben. Mhm. Punkt. Ich finde,
1: es ist... Genau, und auch so wegweise manchmal. Also, wie soll ich sagen, wenn irgendetwas passiert und wir reagieren, wie wir nicht reagieren wollen, mhm. dann ist das ja auch ein Wegweiser dafür, dass etwas in uns brodelt zum Beispiel oder etwas anderes hervor möchte. Und was ist das dann? Und sich das eben anzusehen. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass es dann per se falsch ist. Man kann sich natürlich, wenn man reagiert hat, die man nicht reagieren wollte und es selbst für falsch erachtet, sich natürlich entschuldigen bei anderen Menschen, wenn das Auswirkungen auf andere hat. Aber ich glaube, man ist eben nie zu anderen oder zu irgendjemandem so streng wie mit sich. Ja, das glaube ich auch. Und eben, es ist einfach wirklich gut, oft reinen Tisch zu machen und zwar mit sich selbst auch. Mhm. Was gibt es für Dinge, die in eurer Tasche noch so halb angebissen vielleicht. So. <lacht> Nämlich, das steht auch dafür, so man hat sich ganz kurz vielleicht darauf eingelassen und dann doch nicht. Weil ja. so, uh, das schmeckt nicht gut, das will ich gar nicht, das macht mir Angst, das uh, macht keine guten Gefühle, oh uh, das stecke ich weg. Das mhm. stecke ich hier so ganz, ganz, ganz weit hier hin, hin werfe es aber auch nicht ganz weg, weil das geht gar nicht. Mhm. Ähm, in dem Moment vielleicht. So, aber schau es mir nicht an. Und tu so, als würde es dieses Ding nicht geben, als würde es das alles nicht geben. Mhm. Dabei ist es immer da. <lacht> und vor allem,
2: es wird immer größer und immer ekelhafter. Genau. Es beeinträchtigt immer mehr Situationen des Alltags wahrscheinlich und ähm, macht ganz andere Dinge plötzlich sehr viel schwerer, als sie eigentlich waren. Weil man diesen Apfel, also diesen symbolischen Apfel, nicht rausgenommen hat und sich ihn angeschaut hat. Und vor allem, man muss nachher so unglaublich viel mehr sauber machen als man, wenn man das schon viel früher angeschaut hätte.
1: Das erinnert mich jetzt daran, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, einen Arzttermin, also so einen Zahnarzttermin zum Beispiel ganz lang vor sich hinschiebt, ja. weil man Angst hat, dass gebohrt wird. Mhm. Das ist jetzt ein ganz anderes Beispiel. Aber es so schon, lang anstehen ja. lässt, dass dann noch fünf Dinge mehr zu bohren sind. Mhm. Und, weil und man dann Angst vielleicht dass noch eine Wurzelbehandlung dazu kommt,
2: weil es so lustig genau. ist. So. Ah, okay. Oder auch nicht.
1: Ja. Genau. Genau. <lacht> Genau, und dass es einfach keinen Sinn macht, aber auch menschlich ist. Also das wollen wir auch sagen. Total. Verurteilt euch auch nicht dafür, weil es ist etwas Menschliches, dass man sich vielleicht manchmal nicht gleich den Dingen stellen möchte. Mhm. Aber fragt euch dann eben, oh, ist das jetzt vielleicht hier ein äh, Apfel, mhm. der verschimmeln könnte in meiner Tasche? Könnte das ein Beispiel dafür sein? Und wäre es nicht sinnvoller, diesen Apfel jetzt vor mich zu legen, hier so ein bisschen aufzuschneiden und zu schauen, was ist denn hier drinnen? Was ist hier drinnen? Und was will mir dieser Apfel sagen, auch wenn er mir nicht schmeckt? Mhm. Was könnte das sein zum Beispiel? Haben wir ein Beispiel? Ähm,
2: für mich ist so ein Apfel, finde ich, ganz oft eine Situation, die mich getriggert hat. Mhm. Aber dann ist es jetzt nicht unbedingt der Apfel. So, okay, pass auf. Ich schaue in diese Tasche hinein mhm. und sehe einen klebrigen Kugelschreiber zum Beispiel. So Und dieser klebrige Kugelschreiber erinnert mich daran, hey, da ist ein verdörrter Apfel auch noch hier drinnen. Und dieser klebrige Kugelschreiber zum Beispiel ist jetzt oder wäre in so einer Alltagssituation ähm, eine Situation, in der ich nicht unbedingt so reagiert habe, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Zum Beispiel, wenn ich mit Mr. Wright äh, diskutiere und dann so, das habe ich ja schon ab und zu erzählt auch, äh, dann vielleicht etwas nicht so gut reagiere, wie ich gerne reagieren würde. Weil ich einfach so in dieser Situation feststecke,
1: dass ich in dem Moment nicht anders reagieren kann vermeintlich. Ja, und auch das ist total menschlich, es geht uns allen so. Also wir alle haben diese Triggermomente, wo mhm. wir einfach nicht so reagieren, wie wir reagieren wollen. Die habe ich, die hast du, die haben alle hier im Glücksteam, da bin ich mir sicher, mhm. weil das ganz normal ist. Also Dinge, die uns triggern und uns einfach aus unserem, aus unserem Gleichgewicht bringen ja. und uns dann Richtig in Rage bringen vielleicht mhm. oder
2: mhm.
1: aufregen, wie auch immer. Das kann auf alle möglichen Arten und Weisen aussehen, genau. Ja, und dann hat mich jetzt, also eben diese Situation, in der ich
2: nicht so reagiert habe, wie ich gerne reagiert hätte, ist eben dieser klebrige Kugelschreiber. Und ich weiß ja, dass ich diesen klebrigen Kugelschreiber in der Hand halte. Also der mhm. ist ja nicht wunderschön in meinen Augen, sondern ein bisschen klebrig und ekelhaft und so ein bisschen will ich nicht angreifen. Und dann denke ich mir, okay, aber... Was, ähm, warum ist der klebrig? Warum habe ich so reagiert? Weil es mich getriggert hat, weil hier in meiner Handtasche irgendwo ein vor sich hin vegetierender Apfel lebt, mhm. den ich mir nicht anschauen möchte
1: oder den ich vergessen habe, dass ich den da drinnen habe noch. Mhm. So eine schöne Erklärung, Anna, für Trigger. Ganz mhm. genau, dass dahinter immer etwas Größeres steckt. Mhm. Also was steckt dahinter? Und dass ihr euch immer fragen könnt, wenn euch etwas auslöst oder also wenn ihr eben nicht so reagiert, wie ihr reagieren wollt oder wenn ihr euch richtig schlecht fühlt bei Dingen, aber so richtig mhm weil es auch legitim ist, dass ihr euch schlecht fühlt, weil dieser, wie du sagst, dieser klebrige Kugelschreiber sich einfach nicht gut anfühlt mhm. in dem Moment, sondern klebrig eben. Und man nicht möchte, dass es sich klebrig anfühlt, <lacht> aber sich dann zu fragen, okay, das fühlt sich jetzt so an, aber warum fühlt es sich so an und was steckt denn eigentlich dahinter? Also wo ist mein fauler Apfel? Mhm. Wo ist der? Wie sieht er aus? Warum ist er faul? Mhm. So, sich diesen Apfel wirklich hervorzuholen auch und das ist dann manchmal auch schmerzhaft. Also weil man dann weiß, oh oh Gott, jetzt muss ich diese ganze Tasche auspacken. Das muss man sich auch mal vorstellen, bildlich. Oh. Ja, aber das ist noch viel das schlimmer, ist... finde ich. ich ja. find, das
2: ist noch viel schlimmer, als den Apfel per se vielleicht an diesem kleinen Stiel, der noch dran ist, hier mal kurz hier mhm. rauszuholen und auf den Tisch zu packen. Und mhm. ja, das ist ekelhaft, das ist auch nicht schön anzusehen. Riecht auch wahrscheinlich ein bisschen, aber richtig ekelhaft
1: wird es dann bei der Tasche. Genau, das heißt auch, erinnert euch immer, wenn Dinge passieren, so wie Konflikte eben oder äh, Sachen, die euch belasten, sie nicht zu lange ruhen zu lassen. Mhm. Also es wird nicht besser, ganz mhm. im Gegenteil hier. So, weil irgendwann müsst ihr euch diese Tasche anschauen, dann müsst ihr sie ausräumen mhm. und es wird nicht besser. Mhm. Eher schlechter. Genau, und dann fängt man an, diese Tasche auszuräumen und dann, oh, uh, da klebt alles und dann jedes einzelne Teil zu säubern und... Maria, uh. weißt du, was
2: ich mir gerade denke? Mir ist letztens eingefallen, also mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich letztens eine Tasche gefunden habe, wo mir ein Puder zerbrochen ist. Nein. Und ist dass gemein. alles so mit diesem weißlichen Film bedeckt ist. Das, ja, und das ist aber nicht auch. in der tasche, tasche sondern in der Seitentasche. Und das ist Futter und alles, ja. Ganz mhm. genau. Und ich habe
1: diese Tasche seitdem nicht mehr getragen. <lacht> Einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Genau. Ja. Ja. <lacht> oh, ja. ja, Ja und dieses Puder. Ach oh, Gott, Leute, wenn ein Puder zerbricht. Oh, alle Frauen hier wissen, was wir meinen. Mhm. Weil das... Das frisst sich ja auch in jede Ritze überall hinein mhm. und um, das stinkt dann vielleicht zwar nicht, aber das ist auch furchtbar. Ach oh Gott, das hatte ich schon am Badezimmerboden liegen oh. und äh, ja auch in Taschen. Das ist ja. ein Ding. Ja. <lacht> ah, genau. Was auch immer zerbricht in eurem Leben mhm. oder zerfällt oder um, euch nicht schmeckt mhm. und ihr es dort sein lässt, all diese Dinge stellt euch dem mhm. am besten gleich. Vielleicht könnt ihr es nicht gleich, gleich, aber so gebt euch die Zeit auch, um das mal zu verarbeiten, zu sagen, oh, das fühlt sich furchtbar an und hier so ein bisschen reinzugehen, okay. Dann vielleicht auch wieder ein bisschen rauszugehen, aber sich dann die Zeit zu so nehmen, sich das wirklich anzusehen und äh, zu schauen, okay, wofür steht es denn eigentlich?
2: Mhm.
1: Weil ich finde auch, es
2: gibt ein paar Unterschiede. Es gibt so die Variante, vegetiert Wochen, Monate, Jahre vor sich hin und wird immer schlimmer. <lacht> Also, der, der, also jetzt nicht... Fängt an zu leben. Ja. habe ich geliebt, wie du gesagt hast. <lacht> und es gibt aber eben auch die Variante, fällt aus dem Nichts hinunter hm. und zerbricht und ist instant über alles gelegt, also bedeckt alles im eigenen Leben.
1: Oh Gott, ja, kenne ich auch.
2: Mhm. Also, es muss nicht unbedingt immer dieses Schleichende sein, ja. das immer größer wird, sondern... Dieses Plötzliche, das gibt es leider mhm. auch. Ja, beides nicht schön. Beides gar nicht schön und mhm. sehr
1: belastend. Ja, aber auch das, auch wenn es plötzlich passiert und alles bedeckt, dann können wir es wahrscheinlich in dem Moment auch nicht verdrängen, das geht auch nicht, aber ja. mhm. trotzdem mit der Zeit, also wie soll ich sagen, ein bisschen hier Abstand zu nehmen vom Schmerz immer wieder, das ist auch wichtig, mhm. ja? aber es kommt der Moment, wo wir, immer, ob es jetzt, wenn es gleich passiert ist oder über einen längeren Zeitraum, es gibt den Moment, wo wir uns dem Ganzen stellen mhm. müssen. Und dann ist auch die Frage, was ist besser? Also kann man da überhaupt von besser sprechen? Aber wenn etwas so knallhaft passiert quasi, also so mit einem Knall mhm. zerfällt oder zerbricht, ich glaube, man kann nicht von besser sprechen. Nein, ich auch nicht. Schmerz ist Schmerz und es lässt sich auch nicht vergleichen. Also es, Man kann auch nicht sagen, oh, ich hatte eine schmerzhafte Trennung zum Beispiel. Mhm. Äh, dann ist die nächste nicht mehr schmerzhaft. Hm. Ja, ja. Und welche war schmerzhafter, weiß man jetzt auch nicht. Und warum muss man überhaupt vergleichen? So. Mhm. Aber man kann sich schon ansehen, wenn man jetzt eine Trennung hernimmt, dieses, warum geht es mir so, so schlecht? Was steckt so im Eigentlichen dahinter? Mhm. Was vermisse ich wirklich? Was vermisse ich auch an mir? Wo kann ich wieder gut für mich sorgen? Zum Beispiel... Oder wenn ich in einer Situation gar nicht gut reagiert habe, also in meinen Augen hier so, gibt es etwas, das mich dahinter belastet? Also mhm. habe ich das Gefühl, immer entsprechen zu müssen? Oder habe ich das Gefühl, irgendetwas erfüllen zu müssen? Und kann es nicht? Gibt es irgendeinen Druck, der auf mir lastet, der eigentlich ganz woanders herstammt? Mhm. Und das ist auch, jetzt haben wir noch hier ein Bild, aber das ist mir gerade gekommen. Kennt ihr das, wenn man so versucht, ein Wasser runterzudrücken, und dann spritzt es irgendwo anders raus. Das ja. heißt, die Quelle ist vielleicht ganz woanders. Und man hat hier drauf gedrückt. Und wo es rausspritzt, ist eigentlich an einer anderen Stelle. Aber nur, weil die Quelle es so zugehalten wird. Aber wird die Quelle
2: zugehalten? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube, nur ein Ventil wird
1: zugehalten. Aber die Quelle ist ganz woanders. Ja, ja, okay, wenn man das jetzt so sieht. Aber ich habe die Quelle gesehen als die Quelle des Schmerzes quasi, ah, okay. also die Stelle. Okay. So. okay. Ja. Mhm. Die Quelle ist wieder, oh, da sind wir jetzt sehr philosophisch, mhm. ja. Die Quelle, Quelle ist vielleicht nochmal anders <lacht> Der Ursprung, so. Der Ursprung, genau. Also dort, dass es sich vielleicht woanders äußert oder man es woanders sieht, also dass ihr vielleicht wütend über, sagen wir, den Partner seid. Mhm. Aber der Ursprung liegt ganz woanders, mhm. weil eigentlich erinnert es euch daran an einen alten Schmerz, eine Vaterwunde mhm. zum Beispiel. Ja. Und die bricht auf und die habt ihr euch gar nicht angesehen und die haltet ihr zu schon ein Leben lang oder trägt ihr wie diesen faulen Apfel in euch herum mhm. und habt in euch nicht wirklich angesehen. Übrigens, Vaterwunde war auch mal ein Thema, das hier von euch, das ihr euch gewünscht habt. Mhm. Genau. Das, das werden wir auch mal machen. Und dann ist es eben immer klüger, nicht so in diese kleine Situation zu gehen, sondern sich das große Ganze anzusehen.
0: Mhm.
1: Und so diese ganze Tasche anzusehen oder diesen ganzen Grund. Ach, das ist jetzt auch schön, das Bild, der Grund. Aber auch das ah, Grundstück. So Gut.
2: Mhm.
1: Woher die Quelle wirklich kommt, also dieser Ursprung und was ihr wirklich
2: unterdrückt. Ja, ich, äh, auch hier so ein bisschen wie der Maulwurf. Der Maulwurf, der die, viele Bilder, ich liebe sie alle. Ja. Ähm, der viele verschiedene Maulwurfs mhm. buddelt und man sich wahnsinnig ärgert, warum hier so viele Maulwurfshügel sind und man hier diesen Maulwurfshügel Hügel vielleicht ähm, mit so einer Schaufel platt drückt mhm. und der aber, aber,
1: der kommt woanders raus. Ganz genau. Ich sage jetzt nicht, dass ihr einen Maulwurf entsorgen solltet. Nein, 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 nein. Aber der Maulwurf ist in dem Fall das Problem. Und das Problem und der Maulwurf gehen nicht von alleine weg, einfach mhm. weil ihr euch ärgert über die Maulwurfshaufen. Ja, ganz klar. Sieht genau. das Problem nicht lösen, so. Mhm. Ihr könnt dann mit dem Maulwurf reden. <lacht> und sagen, Herr Maulwurf... Das ist nicht nett von Ihnen. Mm -hmm. Könnten Sie das bitte woanders machen? Können Sie bitte in den Nachbarsgarten gehen? <lacht> Nein, es ist euer Maulwurf. Also ihr müsst ihn euch schon selbst anschauen. Ja. Ihr seht schon viele Bilder in dieser Folge, aber ich glaube, es ist bei euch angekommen, was wir sagen wollten im mm -hmm. Großen und Ganzen. Und einfach, Bilder sind meistens stark dafür, dass wir uns dann in diesen Situationen, vielleicht nicht gleich, aber irgendwann dann erinnern und sagen, ach, Okay, es ist, es ist dieser Apfel, dieser faule Apfel oder der Maulwurf. Oder was hatten wir noch? Wir hatten viele Dinge hier. Äh, Puder hatten wir auch. Puder, die Quelle. Wir hatten so, ah, und so ja. viel. Mhm. Ja. Das Grundstück. Also, Grund. Das Grundstück, genau. Mhm. <lacht> Ihr werdet auf jeden Fall euch an eines dieser Dinge erinnern, mhm. hoffentlich. Und euch denken, Anna und Andrea haben gesagt, wir sind hier wieder in euren Träumen, hier in euren Wachträumen auch vielleicht. Ja, wir sind bereit hier... Ähm in mhm. eure Träume zu spazieren und euch daran zu erinnern. Aber auch ein bisschen anstrengend. Möchtest du in jeden, also in jeden Traum, jedes Glücksteammitglied hier, möchtest du hier reinspazieren? Das wird Das wird eine, La Auf jeden äh, eine Fall. lange Nacht. Das ist
2: eine Rucksackreise
1: hier. Von
2: äh, Ich okay. komme mir ein bisschen vor wie der Weihnachtsmann oder das Christkind, Ach, die schön. so in einer Nacht äh, jeden einzelnen Haushalt ähm, beschenken können.
1: Das machen wir. ja. Da, ja. Könnt ihr uns buchen <lacht> wieder. Wir sind buchbar hier als äh, Glücksteam-Traumbringer. Gut. Mhm. Ja. Auch das ist möglich. Alles ist möglich. Ihr seht es. Wenn ihr findet, dass irgendjemand, den ihr kennt außer euch, auch dieses Thema hat, dass hier ein fauler Apfel irgendwo in der Tasche mitschwingt. Mhm. Mitschwingen ist nämlich auch gut, finde ich. Mhm. Ja. Mhm. Dann schickt gern diese Folge, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns, ihr wisst es, auch über Rezensionen, überall, wo es Rezensionen gibt. Mhm. Das hat übrigens äh, Nicolina dann noch geschrieben. Ach. Das stimmt. Nicht geschrieben, gesagt. Ah ja, Sie, diesmal alles anders. Ja. Diesmal alles anders, es verwirrt mich. Aber mhm. auch ein Zeichen, dass es hier mal anders ist, Anna. Ja, wir werden hier so ein bisschen aus unserem Konzept gerissen mhm. und äh, probieren was anderes aus. Gut so. Manchmal muss man raus aus der Komfortzone, Dinge mhm. anders machen, wichtig. Und was ihr nicht anders machen sollt, ist, nächsten Donnerstag wieder einzuschalten hier. So ist es. Da freuen wir uns auf euch. Und vergesst nicht, wir kommen zu euch in den Träumen. Es klingt ein bisschen wie eine Drohung. <lacht> kommt mir gerade, findest du? <lacht> Wenn ihr das nicht wollt, okay, dann kommen wir auch nicht, aber okay, aber dann bitte hängt vor eure ähm,
2: Haustür, <lacht> heute bitte nicht, also bitte nicht Störenschild.